0: Velkommen til Lyt med Jordmoren. Jeg hedder Jette, og jeg er jordmor. I dag skal jeg snakke med Sten Kruse, som er leder af Center for Familieudvikling i Aarhus. Sten, jeg ved jo fra vores samtaler, at du har arbejdet med rigtig mange par og snakket med rigtig mange par. Og hvad er det, der er din erfaring, der er udfordringen for rigtig mange par og måske også løsningen for nogle par?
1: På, på, en, på en side er der mange ting på spil, Jette, og på øh, den anden side, så, det, så kan man egentlig godt kode ind til noget ret centralt, og det er, øh, det er kontakten. Altså har jeg en kontakt med min partner? Har jeg en følelsesmæssig kontakt? Har, jeg, har vi kontakt omkring det, vi skal klare sammen i vores arbejdsfællesskab, når vi nu har øh, børn og familie sammen? Øh, så på den måde vil jeg kåre ind til, til, til i virkeligheden noget meget centralt, øh, nemlig kontakt. Og det har vi alle sammen mange mange forskellige erfaringer med, igennem venskaber, igennem vores tidligere relationer i vores familie. Øh, så, så har vi alle sammen nogle, nogle erfaringer med, hvordan man er i kontakt med hinanden. Hvis vi kigger på, på, øh, på parforholdet, ja, så, øh, så er dem, der kommer hos mig, det er jo dem, der har øh, forskellige forstyrrelser i kontakten. Og, øh, og når der opstår en forstyrrelse i en kontakt i et parforhold, jamen, så bliver man enten ekstra diskuterende eller engageret i parforholdet, eller man bliver mindre diskuterende, altså trækker sig ud af relationen. Og begge dele er, øh, er forstyrrende for kommunikationen, fordi den, der, øh, den, der kæmper for øh, at få mere indhold i relationen, kan komme til at opleve, at den anden ikke kæmper for det, mens den, der trækker sig i virkeligheden også kæmper for at øh, og, og beskytte, kan man sige, sin, øh, sin øh, kommunikation i parforholdet ved netop at trække sig. Så, øh, så det er en kontaktkamp, vi har imellem os. Og, øh, og vi mennesker er ikke gider øh, til at miste kontakten. Og det, nu, nu taler jeg om her, så jeg kan jo sagtens sige noget om, at øh, altså hvis vi kigger på det lille barn det lille barn sender jo en masse signaler ud for at få kontakt med sin mor og sin far og sin omgivelser. I første gang er det jo kun mor og far, der opfanger de her signaler, men der går ikke lang tid, så skal barnet jo sådan set lære at kommunikere så er der andre, der opfatter det, de her signaler, som barnet udsender. Det er vi jo heldigvis gider til i et forældreskab, så vi gider til at aflæse de her signaler. Og hvis vi omsætter det til et parforhold... Så, så er det langt vanskeligere at, øh, at, at, at fastholde en vedvarende, øh, et vedvarende ønske om at være i kontakt med hinanden. Altså hvis jeg spørger et par, der kommer i døren, er I interesseret i at have kontakt med hinanden, så vil de fleste jo sige, sige ja. Men når jeg så begynder at tale med dem, så kan jeg se, at de gør øh, forskellige ting, der ødelægger kontakten. Og, øh, og det er noget af det, jeg skal, jeg skal arbejde med, når jeg, når jeg arbejder med parne.
0: Sten, jeg bliver nysgerrig på, øh, når du taler om kontakt. Øh, kan du prøve at sige lidt mere om, hvordan ser det ud i sådan et par forhold? Hvad, hvad er det, der konkret sker, når man øh, udfordrer kontakten eller ikke har kontakten?
1: Det ser grundlæggende sådan ud, øh, at, øh, at den ene er de er begge sårede, øh, men det er ikke altid, at vi mærker sårbarheden. Men den ene viser sin sårbarhed ved at, øh, at diskutere og kæmpe for relationen ved at, at kritisere og skælde ud og sige, at det her det sker altid, og vi kan ikke blive ved med at være sammen, og du gør sådan og sådan, øh, eller du gør ikke sådan og sådan. Der, så der, der kan være vildt meget tryk på kritik. Og den anden øh, går nogle gange med på det, øh, fordi at, øh, den anden i relationen bliver presset af al den her kritik, så der kan komme øh, noget forsvar, som også kan blive til kritik. Men det kan lige så ofte også blive sådan, at den anden bare sidder og lytter og lytter og lytter og sidder tilbage i sin stol og egentlig virker som om, at vedkommende er ligeglad eller udeltagende i samtalen, hvilket jo giver endnu mere stof til sårbarhed hos den, der, den, der udtrykker sig kritisk og skælder ud. Så det er sådan en typisk måde, det ser ud på. Man kan også se et par komme ind, og begge to... Æm, være relativt øh, opgiven omkring deres parforhold, og, øh, og på den måde begge to være, være, øh, være det, vi kalder øh, trukket tilbage, eller trukket ud af parforholdet. Og, øh, øh, og det, er, det, det er for mange par et lidt sværere sted at være i virkeligheden, fordi så kan det, så kan det opleves som om, at nu er vi på vej ud af relationen.
0: Ja. Når du har de her par, hvor du kan mærke, at der er den her fastlåste situation, og der er mange på kontakt, så må du også gange gang har se set, eller forhåbentlig mange gange, har set, hvad der sker, når at det så løsner op, når de, når de, når de formår at få kontakten. Og, øh, kan du prøve at sige lidt om, hvad er, det for nogle, øh, hvad er det for nogle ting, der er på spil, når det der løsner sig, eller når de, når de åh, får kontakten igen?
1: Ja, øh, ja, det ser jeg jo heldigvis øh, ofte, Jette, at, at par får kontakt med hinanden igen. Øh. Og jeg vil sige, at det, der sker i et parforhold, når man oplever for den her kontakt, så begynder man at kunne være med til at kigge på, hvordan er det, jeg selv agerer ind i konfliktrummet her, og hvordan er jeg selv med til at hvad kan man sige, ødelægge kontakten. Det er en del af, kan man sige, af redningsplanen, det er, at par selv skal prøve at få et indtryk af, hvordan er det, de ødelægger kontakten. Og, og som en del af det arbejde, så, så, skal, så skal begge par i et parforhold også gerne begynde at opdage, at ved den her konflikt, den her måde, de har konflikter på, der ligger der en såret, en såret person, der er der en såret personlighed, som vi skal blive klogere på, hvorfor er den ene såret på sin måde, og hvorfor er den anden såret på, på sin måde. Og det er jo ofte det, der går tabt i konflikter, det er, at, at vi ikke... Vi er ikke det sted, hvor vi kan gå tilbage, eller gå ind i os selv og kigge på, hvorfor vi er såret, fordi det sted vil vi beskytte, og vi frygter jo at blive, øh, blive såret, altså det er vi ikke særlig glade for, så derfor kan vi have lyst til at blive på, på det, vi, blive i kampen, som vi kalder det, eller blive på ydersiden af konflikten. Så, så jeg vil jo gerne hjælpe par til at gå ind på indersiden af konflikten og, øhm, og åbne sig noget mere op for hinanden omkring, hvorfor er det, jeg lander det sted, jeg lander med min sårbarhed, og hvorfor er det, du lander det sted med din sårbarhed. Og få koblet nogle flere fortællinger på, øhm, hvad er det, jeg kommer, kommer i klemme med ind i mig, og hvad, hvad er det, jeg prøver at beskytte inde i mig. Og hvis man, øh, hvis man kan komme ind i den samtale i et par forhold, øh, så kræver det jo, at man som lytter ikke kritisere i det sårbare. Fordi det, det, det er jo vældig sårbart for alle mennesker, hvis man åbner sig og, øh, og fortæller noget om, øh, hvorfor jeg er, som jeg er, eller gør, som jeg gør. Der har vi brug for et menneske, der vil lytte på os, og måske øh, øh, nikke anerkendende til os, eller tage os i hånden, og, og blive, øh, øh, blive mere mild over for øh, den, jeg er. Og, og så er vi over i, i, i noget af det, der gerne skulle komme ud af den snak bagved konflikten, det er, at, at vi også acceptere hinanden mere som dem, vi er. At, at, at jeg ser dig med den, du er, og med den personlighed, du er, jamen der agerer du på din måde, og det skal jeg også kunne, kunne forstå, når du faktisk gør det. Så i næste konflikt, hvor du måske skælder ud eller kritiserer mig, og gør det, som, som ikke er, er særlig rart i, i selve konflikten, at jeg da kan, kan få en lille, et lille billede af, og jeg ved jo, at det er, fordi der er en, en såret kvinde eller en såret mand inde bagved, at du gør, som du gør. Og kan jeg, kan jeg komme kom hen til det sårede sted sammen med dig og hjælpe dig der, jamen så, så kan vi komme udenom konflikten, kan man sige. Eller så kan vi komme om konflikten. Og det skal par, når de kommer i parterapi, så, så kan man se, at, at det ofte er gået galt så mange gange, den her kommunikation, så de skal have hjælp til det flere gange. Det er sådan en typisk øh, samtale, man har med parret i starten af en parterapi, det er, jamen... Kan, hvor hurtigt kan vi fikse det her og, og, og hvis det har været hvis konflikterne har, har, har domineret samtalerne igennem længere tid, jamen, så skal der ofte også flere samtaler til så det er godt, at vi kan få en har oplevelse af jamen, vi kan godt komme bag om det her konfliktmønster men de fleste vil opleve, at når de kommer hjem så sidder de i saksen igen og det er helt normalt, altså det gør vi alle sammen når vi når vi når vi mister, kan man sige, fodfestet ind i os selv, jamen så ryger vi ud af et eller andet øh, spor i, i os selv, og så er det, at vi begynder konflikte øh, og forsvarer os selv og diskuterer Så det er meget normalt, at det gør vi. Og så skal der ro på, så skal vi lige øh, tænke os lidt om, før vi kan få forbindelse til, den her, til de her sårbarheder ind i os selv. Og det, øh, og det er jo meget mere på, eller kan være meget mere på spil, øh, når man når man tænker på familier, der får børn. Fordi så er der 100.000 andre ting, man skal til at tage sig af. Og der gætter jeg på, det kan du jo fortælle mig mere om, Jette, men jeg gætter på, at, at nogle par er vældig, vældig gode til at, at, at hvad kan man sige, bypasse deres konfliktmønster, fordi nu kommer der et tredje menneske, de skal tage sig af, og de bliver så optaget af det her tredje menneske, det her, det her barn i deres parforhold, så de, så de på en måde ophæver, det ophæver nogle af deres konflikter. Mens det i andre parforhold, så går det stik modsat. Altså intensiverer det konflikterne i parforholdet, fordi nu bliver der meget mindre tid til hinanden, og der bliver mindre tid til at gå i byen, og der bliver mindre tid til at, 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 at date med hinanden, fordi nu er det jo en, der hele tiden kan man sige kalder på opmærksomheden. Så for, for andre par, der bliver, det, der bliver det til en endnu større konfliktzone at, at få et barn. Ja. Det at, at få et barn, eller at få børn Jette, men, men, men i hvert fald at få, at få det første barn, det er en, det er en kraftig overgang i vores, i vores parforhold til, at vi også går ind i et arbejdsfællesskab. Fordi det at, at få barn og få børn, det er, det er virkelig et arbejdsfællesskab. Der er noget, vi skal samarbejde om. Fordi vi kan ikke vælge barnet fra, det er jo ikke, den mulighed eksisterer jo ikke. Vi kan jo ikke sætte barnet ind i en, i en kasse i, i, i virtualrummet, og så kan vi bare være parforhold. Vi, der er en, et arbejdsfællesskab, det skal vi tage os af. Så, så der, skal nogle, der skal selvfølgelig nogle snakker til, gerne inden barnet kommer, men også bagefter, om hvordan håndterer vi rent faktisk og praktisk det her med at, at fordele opgaver og hjælpe hinanden og have en villighed til at ville, øh, ville gøre vores yderste for og, og hjælpe hinanden til, at vi nu overgår til både et parforhold, men også et arbejdsfællesskab. Og der skal gerne være tid til og plads til, og det er jo så nemt for mig at sige, øh, og sige men, men jeg har dog også selv haft tre børn og været, været den her tid igennem for mange år siden efterhånden. Øh, der skal også gerne være plads til, at man kan... Øh, at man kan besøg hinandens perspektiver, altså gå over den her bro, som, som vi gerne bruger som billede i Center for Familieudvikling. Der taler vi om, at, at alle par har brug for en, en bro at krydse, en bro, hvor vi går, går væk fra os selv og over i den anden, og møder den anden på den andens præmisser og, og i den andens interesser, og at, at vi selv bliver mødt af et andet menneske, der går helt over broen. Og arbejdsfællesskabet og arbejdspresset kan, kan, kan meget vel betyde, at, at vi begynder at sjuske med det her med at gå over broen. Det er vi vælger gode til, når vi er nyforelskede og, og er nye i parforholdet. Men at vi sjusker med at gå over broen, og at konflikterne også gør, at vi, at vi måske kun går lidt op på den her bro, og så står vi og råber over til den anden, der står på den anden side, fordi vi, vi, er, vi også er frustreret i vores, i vores parforhold. Så det at give tid til det, og, og det er jo vældig forskelligt. Nogle har jo børn, der fylder rigtig meget, øhm, og, øhm, og jeg, har, jeg, har en, jeg har indtryk af, at det måske også for nogen er sådan, altså, når så børn, barnet endelig sover, eller der er ro på, så, så er der 100.000 projekter, man selv skal have, have fuldført øh, i det her perfekte liv, vi lever, og have, have trænet mavemusklerne og i fitness og alt sådan noget. Så vi kan altså godt nogle gange komme til at sætte parforholdet ind øh, sådan på bagerste Øh, altså sidst i køen er ting vi vil tage os af og det er øh, for parforholdet er en dårlig idé det kan godt være at det, er, det kan være godt øh, på andre områder at man, at man også tilgodesiger sig selv men for, for parforholdet er det en dårlig idé vi er altså øh, hvis vi skal blive ved med at være gode sammen i arbejdsfællesskabet men også som par og som kærester så, er, så, har, så har vi brug for at, øh, at vi også nogle gange sidder i øjenhøjde og og har en lyst til, og en velvillighed, eller en villighed til, at vil gå over broen, som jeg siger, og gå over og besøge dig, som jeg, som jeg elsker, og, og gerne vil blive ved med at elske, og besøge dine din, din oplevelser af, hvordan er det at være dig i det her arbejdsfællesskab, og i det her parforhold, og som mor eller far.
0: Sten, jeg får lyst til at spørge dig efter, altså nu ved vi, at det er, at man skal besøge hinandens ø eller hinandens perspektiv og se, hvad der er på spil for den anden, det er meget forløsende for sådan et parforhold, og det er det, der binder os sammen. Kan du prøve at give nogle konkrete bud, hvis man nu er blevet lidt fastlåst?
1: Øh, ja, Jette, du, du spørger, hvordan, hvordan kan man kan gøre det rent, helt konkret, og om der er smarte måder at gøre det på. Og det, jeg ved faktisk ikke, om der er smarte måder at gøre det på, men, men, men jeg har lyst til at sige, at, 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 at der er noget, der måske næsten er daglig, ganske daglig praksis her. Og det helt almindeligt dejligt spørgsmål, det er, at man spørger sin partner hvordan har du haft det i dag? Og, og ikke med den her amerikanske, på den her amerikanske måde, at så siger den anden fint tak, men, men at man faktisk har en, et klima i parforholdet, hvor man, når man spørger, hvordan har du haft det i dag, at den anden kan få plads til at sige, jeg har været træt, jeg har været sur, jeg har været... Mm -mm. Og at der er en, der bare lytter på det. Fordi, fordi hvis vi kan få lov til at sige, hvordan vi har haft det, og den anden lytter og måske øh, viser medfølelse, så er det, det der er rart. Øh, det, der ikke er rart, det er, hvis den anden øh, kommer til at følge at det er min skyld, eller har jeg gjort noget forkert, eller man begynder at, at, at i rettesætte og sige, øh, du laver også for meget, når, når nu lille øh, sønne eller datter sover, så synes jeg også, at du laver. Altså hvis vi begynder at blande os i det, den anden siger, så har man ikke lyst til at sige, hvordan man har haft det. Så, så, så hvis man kunne få sådan en, en praksis imellem sig, at man helt almindeligt på et eller andet tidspunkt spørger, hvordan har du haft det, eller hvordan har du det, og man lægger øre til, hvordan har du det, og, øh, og viser empati og medfølelse, og ikke løser det, eller, fordi det er der jo måske især også mænd, der kan få løst det, og så vil vi fikse det og løse det. Det er i hvert fald noget, jeg tit hører, synes jeg, det er, at, at så bliver, bliver den anden træt af at høre på alle de der fikserier, fordi man egentlig bare har brug for at sidde og fortælle det om, hvordan man har det. Og det behøver man ikke, altså hvis, hvis det bliver daglig praksis, og have øje på, at, at jeg kan spørge dig om, hvordan du har det, og så handler det ikke nødvendigvis om store eksistentielle ting, man kan, men, men, men helt almindelige dagligdags, hvordan, hvad, hvad går du og bakser med i dag? Og det at få et barn, nu, nu taler vi jo til, til, til møder og fædre her, det at få et barn sætter utrolig meget i gang. Lige nu taler jeg med en kvinde, Øh, som, øh, som kommer, fordi hun har brug for at tale om sin egen opvækst fordi hun sidder og mærker det at give sit eget lille barn opmærksomhed så opdager hun, at den fik hun ikke så det, det er jo bare en ting, der kan sætte i gang det er, hvor, hvor meget er det, jeg egentlig giver til mit barn og hvor meget fik jeg selv af det eller hvordan fik jeg selv af det og det kan man have meget glæde af at tale med sin partner om øh, og sådan et spørgsmål er jo ikke bare noget, man svarer på, på fem minutter, det er noget, man, man har brug for at snakke længere tid om, eller flere, flere gange om med sin partner. Det er jo bare én ting, der kan blive sagt, sat i gang af det at, at, at få et barn. Så, så, så meget konkret spørg til, hvordan har du det, og lytte i stedet for at, at ville fikse og løse, og, og give tid til de der samtaler, som sagtens kan være rundt omkring det, og at have et lille barn. Mm.
0: Nu har vi hørt om, hvad der er på spil, for par, der har været fastlåst, og vi har hørt noget om, nogle af de ting, der virkelig kan forløse et parforhold, og kan styrke et parforhold, nemlig at gå på besøg hos hinandens perspektiv, lytte til hinanden, og spørge til, hvordan har du det? Øhm, her til sidst, Sina, er der noget, du har lyst til at runde af med?
1: Øh, ja, jeg... jeg, jeg øhm... Der er noget, jeg gerne vil runde af med, og det er, at, at i et hvert parforhold og i et hvert forældreskab, der skal vi kunne sluge en masse kameler, altså for os selv. Så, 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 så det, vil være, det er altid hjælpsomt for et parforhold, hvis man sit, kan blive på sin egen del, og hvad kan man sige, se, hvad er min egen del i, at en konflikt eskalerer, eller at en komplikation går i stå, eller bliver ødelagt. Så jeg tænker, det er et, et vældig vigtigt arbejde, man også kan gøre i, i livet i hele taget, men også i et parforhold. Det bliver man faktisk tvunget til at gøre, vil jeg sige. Det er at, at blive refleksiv ind i sig selv, øh, reflektere ind i sig selv omkring, øh, hvad er det, jeg skal bringe frem, øh, og hvad skal jeg lade være med at bringe frem? Hvad, hvornår skal jeg bare sluge nogle kameler? Øh, fordi det er, det er et arbejdsfællesskab, også kommer til at lykkes af, og det er det, et, øh, en kompleksion også kommer til at lykkes af.
0: Tak for det, Sten, og jeg bliver jo fortrystingsfuld, fordi at man rent faktisk selv kan gøre noget. Man har et ansvar, og man har selv nogle redskaber. Hvis, man, hvis du derude har udfordringer i dit parforhold, eller har nogle ting, du I slår sig med sammen, når I låser her fast, så kan man jo altid få hjælp hos Center for Familieudvikling, hvor man vil blive taget imod med åbne arme, og jeg ved, stor, stor forståelse og erfaring. Står du foran og skal føde lige om lidt, så vil jeg ønske dig og jer en rigtig god fødsel, og til alle andre en rigtig god dag.